0: Hallo und willkommen zu Gutnext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, klein basketball Er heute mit der Rapid Reaction am Freitag die wir präsentiert wie alles hier im Freemium-Kanal von God Next. Natürlich von Manscaped.com. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe das Glück, äh, habe hier einen kleinen Garten um unser Häuschen hier vor den Toren von Wolfsburg. Und wenn ich jetzt so rausgucke, jetzt beginnt so die Zeit, wo ein das Ganze wirklich äh, ja, schlechtes Wissen macht. Weil da sind natürlich Sachen von den Bäumen runtergefallen. Blätter sind natürlich schon alle weg, aber ne, so, so Äste und so. Jetzt beginnt schon irgendwo das Gras zu wachsen, an anderen Stellen halt nicht. Und ich weiß, bei jetzt am Wochenende ist der Papa wieder gefragt, dass er rausgeht und da einmal, ja, mal rüber geht. Und ich habe zum Beispiel so, so, so einen Roboter, der dann so mäht eigentlich. Ähm, und sowas wünsche ich mir eigentlich auch so für andere Teile meines Lebens. Denn, sind wir mal ehrlich, bei mir ist es nicht so, weil ich relativ oft Manscaped nutze. Aber bei euch, vielleicht, wenn der einfach mal so den Hosenbund nach vorne zieht, naja, vielleicht sieht das so ähnlich aus, als wie wenn ich gerade in meinen Garten gucke. So, aber für euch gibt es ja da wirklich Werkzeuge, die funktionieren, auch wenn sie jetzt keine Roboter sind, aber ne, vor allem so das Performance Package 4.0 von Manscaped ne, mit dem Lawnmower, ne, wo ihr auf 4.0 natürlich dazu seid, 0, wo ihr einfach hingehen könnt und mit ganz bisschen Aufmerksamkeit passiert da gar nichts. Ja? Dann rasiert er euch da unten alles weg, egal wie faltig das ist, egal was runterhängt oder nicht. Und dann sieht es relativ schnell gut aus. Eben nicht so wie mein Garten. Von daher Tut euch doch den Gefallen, checkt es mal aus mit dem Code NEXT20, also NEXT20, -X kriegt ihr ja 20% auf alles, was ihr kauft, 30 Tage Geld zurück Garantie, also ja, Free Shipping auch noch, was, was what's not to like, wie der Amerikaner sagt, von daher, mich freuen jetzt wenn ihr es ausprobiert, danke an alle, die es ausprobiert haben und damit hier den Kanal natürlich auch unterstützen. Aber kommen wir zu den Themen der Woche und da gab es einige. Zum einen, Kevin Durant ist zurück. Nach ja, überstandener Innenmannverletzung legte er jetzt gegen Miami 31 Punkte auf. Hat 10 sondern 21 Würfe getroffen. Gut, am Ende haben die hier trotzdem gewonnen. Auch ohne Kyle Lowry, ohne Jimmy Butler und ohne PJ Tucker. Naja, und das Ganze zeigt so ein bisschen das Dilemma, glaube ich, auch gerade der Netz. Denn Kyrie Irving war nicht dabei, weil Heimspiel, nochmal an dem Punkt hier der Hinweis, das Vaccine-Mandate wurde zwar jetzt aufgehoben, aber eben nicht für, ne, für Arbeiter, die äh, arbeiten müssen. Also zum Beispiel jetzt, wenn ihr nach New York fliegt und seid nicht vollständig geimpft, könnt ihr gerne irgendwo in Innenräumen euch aufhalten, essen etc. Äh, Kyber Irving darf nicht arbeiten in Innenräumen. Aufhalten darf er sich da auch. So, und das wurde erstmal auch noch nicht ähm, ne, jetzt so fallen gelassen, dass das für ihn halt easy ist. Von daher, er war nicht dabei, Ben Simmons wieso nicht. Naja, und Ben Simmons ist eh so ein Punkt. Ne? Wann sehen wir denn dessen Debüt bei den Brooklyn Nets? Und das wird sich wohl noch ein bisschen ziehen, denn laut Brian Windhorst, und der hat der ist ja, vielleicht wisst ihr das nicht, ein Spezi gewesen, äh, früh von LeBron James, ja, seine Karriere ist ein bisschen der an die von LeBron James gekoppelt. Ähm, und der hat natürlich ein sehr gutes Verhältnis zu Rich Paul auch. Und der hat ihm erzählt, dass es bei Simmons nichts ist, mal man jetzt sagen könnte, Ben Simmons ist Day-to-Day, -Day, sondern der ist Week-to-Week sollen noch überhaupt gar nicht 5 gegen 5 gespielt haben, hat diese Rückenprobleme jetzt nach dem ja, Aufholen der konditionellen Defizite und Paul ist sich laut Windhorst nicht sicher, ob der gute Ben Simmons überhaupt im März noch eingreifen kann für Brooklyn. Der März hat gerade erst angefangen und danach kommt ja schon der April und der April naja, ich sag mal so, da ist nicht viel April zwischen ähm, Anfang April und Anfang der, der, der Playoffs, von daher mal schauen, wie fern man die Saison überhaupt mit Ben Simmons rechnen kann bei den New Jersey Nets, die jetzt Brooklyn Nets heißen. Ja. Wieso kann man immer noch New Jersey Nets sagen? Es ist was? 5, 6? Egal. Naja, jeweils nicht mehr für die Nets auflaufen, dieses Jahr wird Joe Harris. Ihr habt euch vielleicht gerade so dunkel erinnert, Moment mal, der wurde doch schon vor einiger Zeit operiert am linken Knöchel, ja? Braucht jetzt noch eine Operation, ist auch alles gut gelaufen, man rechnet damit jetzt, ja, vier bis sechs Monate, dann ist er wieder bei 100 Prozent. Gut, nach der ersten OP hat man gesagt, vier bis acht Wochen, dann ist er wieder bei 100 Prozent, das hat nicht funktioniert. Wenn es jetzt so läuft, wie sie das äh, da erwarten, die Ärzte von den Netz, dann werden wir natürlich zu mit voller Stärke in die nächste Saison äh, gehen sehen. Allerdings fehlt der jetzt auch für die Playoffs von daher bei den Netz das Lazarett. Ja, das lichtet sich eher nicht. Eher wird es noch voller. Am Montag dürfte allerdings wieder jemand dabei sein, nicht bei den Nets, sondern beim anderen Team, von dem es gerade schon ging, kurz, die Miami Heat. Denn die sollen am Montag Victor Oladipo zurückerwarten. Ihr erinnert vielleicht, euch vielleicht, das ist ein All-Star, der ja, im Zuge des James-Harden-Deals ein bisschen rumgereicht wurde und äh, jetzt in Miami ist, vergangenes Jahr war er auch schon da, hat aber auch da kaum gespielt, hatte eine Verletzung der Quadrizeps-Szene, wurde nochmal operiert und hat es jetzt echt lange, 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 lange äh, ja, auskuriert und, was man so hört und liest, angeblich auch sehr, sehr gut. Allerdings muss natürlich die Abfahrt nach der langen Pause, was Victor Oladipo dann den Miami Heat bringen kann. Ist auch eine tiefe Mannschaft. Er wird so erwartet als Backup-Point-Guard hinter Kyle Lowry. Mal schauen, was da passiert. Wenn man allerdings ein bisschen äh, im Kaffeesatz lesen will, der letzten Tage und Wochen, dass Goran Dragisch nicht in Miami gelandet ist, ja, sicherlich wurden noch andere Gründe genannt, aber vielleicht äh, kann man auch reinlesen, naja, Miami eventuell mit den Fortschritten von oder sehr, sehr zufrieden und vielleicht wollten sie ihm diese Planstelle da nicht wegnehmen. Das werden wir abwarten müssen. Es gibt einen Neuzugang bei den Celtics äh, und das ist ein Neuzugang den kennt man eigentlich in der NBA, nur er war schon relativ lange jetzt nicht mehr richtig dabei. Er hat dieses Jahr auch schon mal einen 10-Day-Contract gehabt. Nick Stauskis äh, ist zurück in der NBA. Ähm, der achte Pick der Draft 2014 hat zuletzt in der G-League gespielt für die Grand Rapids Gold und da... Abgeliefert. Ja, 57 Punkte einer Partie, danach 43. Und in der Farbenliga hat der 48-Jährige, 28-Jährige, zuletzt 45,5% seiner 7,83er getroffen. Von daher ist da wer das auch halbwegs so bringen kann in der NBA, sicherlich eine gute Hilfe für die Celtics, die ja, nicht wirklich tief daherkommen. Und der Shooter, gerade von der Bank, die dann defensiv vielleicht ja, nicht ganz so anfällig sind. Mal gucken, wie das bei Stars dann läuft. Die sind da sicherlich gerne gesehen. Auch die 76ers haben sich verstärkt. Die DeAndre Jordan, das wurde in den letzten Tagen ja schon öfter von den Dächern gepfiffen von diversen ESPN-Spatzen. Der ist jetzt bei den Lakers raus und ist bei den 76ers gelandet. Hat da Willie Corley-Stein quasi die Klinker aus der Hand genommen. Der geht jetzt in die ja, Arbeitslosigkeit, in Sommerurlaub, je nachdem. Ähm, als Backup von Joel Embiid. Und naja, Jordan... Man darf gespannt sein, was da überhaupt noch drin ist im Tank. Bei den Lakers war da wenig bis gar nichts drin. Schien auch so, dass er nicht unbedingt da sein wollte. Jetzt als Backup von Embiid, so in der Rolle von Andre Drummond, der zu den Nets wechselte im Deal für James Harden. Das kann man sich vielleicht irgendwie vorstellen im Sinne von, naja, der kann ja immer noch springen und Pick'n'Roll laufen. Dann vielleicht mit jemand wie James Harden oder Tyrese Maxey, das kann man sich vorstellen. Allerdings wird das kein Deal sein, der einen großartigen Unterschied macht. Er ist im Endeffekt ein Mann, gerade in den Playoffs, dann für die paar Minuten, die man irgendwie braucht, um Jalen Beat da so frisch zu halten, wie es irgendwie in den Playoffs geht. Bradley Beal ist in den News und da werden sich einige fragen, warum denn? Der ist so verletzt. Der spielt doch dieses Jahr nicht mehr, genau. Aber er hat sich jetzt zum ersten Mal nach seiner Handgelenksoperation, die er quasi seine Saison beendet hat, mit der Presse unterhalten. Und da gab es eine Frage, und das war auch verständlich, dass es die gibt, ob er denn schon absehen kann, was denn jetzt im Sommer passiert. Denn ihr erinnert euch vielleicht, er kann eine Spieloption ziehen auf die kommende Saison, kann aber auch Free Agent werden. Und eigentlich hat er schon ein paar Mal erklärt gehabt, naja, Free Agent werden, das würde er doch mal ganz gerne. Letztes Mal, wie er in uns, hat er ja auch äh, vorzeitig verlängert. Und die Frage war, ob er dazu tendiert, bei den Wizards im Sommer als Free Agent einen neuen Vertrag zu unterschreiben. Und darauf war die Antwort von Bradley Beal, that's fair, that's fair. Also das ist fair, das ist fair. Heißt übersetzt, ja, das ist schon, das kann man schon so sagen. Das äh, ist äh, keine Lüge, das ist nicht aus einer anderen Welt, das ich unterschreibe hier, das, ja, das passt, das passt so. Ist natürlich noch keine äh, Zusage, weil er natürlich offiziell noch kein Angebot erhalten hat. Aber ähm, das, was er erhalten kann im Juli, ist ja ein neuer fünf jahres über mehr als 245 Millionen Dollar, wenn er da bleibt. Und ähm, das ist natürlich A, eine Menge Geld, Ist B, mehr Geld als jedes andere Team ihm bieten kann. Und C, hat Bieles nicht bei dieser Aussage belassen, sondern auch gesagt, naja, guck mal, wir haben jetzt Christophs Pozingis, wir haben Daniel Gafford und Kyle Kuzma. Das ist eine riesige, ein riesiges Frontcourt-Trio. Äh, das hatten wir noch nie. Und wirkte echt so fast schon enthusiastisch, ähm, mit denen zusammen zu spielen. Von daher, alle Zeichen scheinen darauf zu stehen, dass er in Washington bleibt. Und wenn wir das bis jetzt größer aufziehen, das Bild, und wenn wir das jetzt sehen, wenn wir davon ausgehen, dass Dame Lirt irgendwie sagt, nee, also mir jetzt sich eigentlich nichts geändert, ich will weiter bei den Portland Trailblazers sein. Naja, welche Topstars kommen denn dann im Sommer überhaupt auf den Markt? Jetzt, wo wir auch schon den James-Harden-Deal in der Saison gesehen haben, ich sag mal so, das könnten relativ entspannte Sommermonate werden dieses Jahr in der NBA, was so die All-Stars und Superstars angeht. 1.334 Siege, so viele hat Greg Popovich ähm, bisher eingefahren und es fehlt ihm noch einer, das also einer Volks seiner Spurs, damit er mit Don Nelson gleichzieht, der hat 1.335 Siege in der regulären Saison aufgelegt und die nächste Chance dazu bietet sich, nach der Nierenlage heute Nacht gegen die Kings, am Sonntag in Charlotte. So, bei den meisten Playoff-Siegen arrangiert Popovic übrigens an dritter Stelle. Ähm, ein Postseason sieg mehr und er zieht mit Pat Riley gleich. Der hat 171 und der rangiert hinter Phil Jackson mit 229. Und da denke ich mal, puh, da müssten die Spurs oder wo immer Popovic, dann Spiel, äh, Coach die nächsten paar Jahre, aber noch einiges gewinnen. Das, das kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Aber eventuell sehen wir dann bald, was heißt bald, aber irgendwann, dass Popovic, wenn er lange noch weitermacht, nicht nur die meisten Siege der regulären Saison eingefahren sind, auch die zweitmeisten in der Postseason und das ist natürlich ein totales Wort. Und äh, eine Sache, ist, finde ich sehr interessant, und zwar mal geguckt auf, auf die Liste der all time ne, Winningest coaches dann ist Jackson mit seiner Siegquote von 70,4% natürlich Erster, aber dahinter ist schon Popovic mit 65,9%, also von daher, ja. Es ist ein interessanter Case, mal darüber nachzudenken, wer eigentlich der beste Coach aller Zeiten ist bei diesen Zahlen. Apropos Charlotte, dort hat Isaiah Thomas einen 10 tage -zu tag unterschrieben. Gut, ist nicht der erste. Er hat es leider schon öfter versucht, hat nämlich nicht geklappt. Trotzdem will ich an der Stelle nochmal sagen: Daumen drücken für Isaiah Thomas. Er hat selber gesagt: so, Ja, ich gehe da halt hin, will einfach ne, helfen, meine Gefahr Erfahrung mit einbringen und hofft natürlich, dass er irgendwo jetzt nochmal die, die Chance bekommt. Abschließend bei den News, ja, auch vor der NBA macht natürlich das Thema Angriffskrieg gegen die Ukraine ähm, nicht Halt und die NBA hat jetzt erklärt, dass alle Businessaktivitäten in Russland eingestellt wurden. Ähm, das hat ein Sprecher der Liga erklärt und das soll beinhalten, neben allen möglichen Sponsoring-Geschichten etc., dass es keine Übertragung, NBA-Übertragung mehr im russischen Fernsehen gibt, ab sofort und auch keine digitale Distribution. Jetzt frage ich mich natürlich ein bisschen, was das dann bedeutet, also ich meine, wahrscheinlich werden sich ihre Social-Media-Kanäle dort ruhen lassen, aber so Pass, wahrscheinlich haben sie ja auch irgendwie IP geblockt, dass man jetzt, wenn man nicht unbedingt VPN hat und über anderes Land guckt, dass man da in Russland auch nicht NBA schauen kann. Ja. Auf einer Seite konsequent, auf einer Seite natürlich, ähm, dass sicherlich dann eine, also gerade, dass Leute das nicht schauen können, vielleicht dann auch nicht unbedingt etwas, was die Richtigen trifft, aber ja, schwieriges Thema. Kommen wir zum Thema der Woche. Und diese Woche bin ich allein unterwegs. Und da habe ich mir das überlegt, was ich normalerweise nicht sah, mache. Ich würde an dieser Stelle einfach mal fünf wilde Vorhersagen treffen für den Rest der Saison. Und einfach mal fünf Sachen raushauen, damit so richtig Klicks generiert werden. ja, naja, gut, Spaß beide. Ich, ich werde das ja nicht großartig hier äh, auseinanderhacken und bewerben. Aber ich habe mal guck mal fünf Sachen, die vielleicht far out sind, aber auch ähm, vielleicht gar nicht so unrealistisch. Aber fünf Sachen, wo ich mich wirklich jetzt festlegen wollen würde. Und dann können wir ja am Ende der regulären Saison oder am Ende der Playoffs mal schauen, was davon wahr geworden ist. Dabei muss ich jetzt direkt sagen, das Erste ist gar nicht wirklich ähm, eine wilde Vorhersage. Am Ersten habe ich mich so ein bisschen verjagt, vorhin, als ich das gesehen habe. Und zwar, wenn ich mich jetzt nicht in meiner Recherche komplett vertan habe, dann ist das die Saison jetzt, wenn das so zu Ende geht, wie man es erwarten kann, die Erste, in der Geschichte der NBA, wo drei der wichtigsten vier Counting-Stats, also Counting sind die Sachen pro Spiel, ne, von Nicht-Amerikanern angeführt werden. Also Punkte pro Spiel zum Beispiel Joel Embiid, Rebounds pro Spiel Rudy Gobert, Blocks pro Spiel Rudy Gobert. Und das Einzige, was dann halt ähm, in dem Fall von einem Amerikaner angeführt wird, äh, sind die Assists von Chris Paul. Ähm, Stats ist DeJounte Murray vor Paul, aber Stats ist ja in dem Fall nur die kleinste ähm, Statistik. Feldwurfquote man die noch bemühen möchte, oder Zweierquote, Rudi Gobert, Dreier, P.J. Tucker, von daher auch noch ein paar Amerikaner, aber so die traditionellen Sachen, da sind die Euros echt auf dem Vormarsch unter dem im Beat. Aber auch bei den Advanced Stats sieht's einfach wirklich krass aus, wenn man sich überlegt, was das für eine Entwicklung ist. Wenn wir überlegen, Play Efficiency Rating, PR, Janis ne? Antetokounmpo Erster, Usage Trade, Luka Doncic Erster, Windshares, Nikola Jokic Erster, Box Plus Minus und Warp Nikola Jokic erster. Und bei Warp, also Value Over Replacement, äh, ist das hier die Top 4. Jokic, Ante de Kumpo, Embiid und Doncic. Von daher wahnsinnige Zahlen, die diese Jungs dieses Jahr aufgelegt haben. Und das illustriert auch so ein bisschen das, was wir, glaube ich, vor ein, zwei Wochen hatten im Fragen-Podcast, wo die Frage, glaube ich, war: ähm, Was erwarte ich eher? Ähm, zehn MVPs nacheinander aus den USA oder zehn MVPs aus dem Ausland? Ja, wahrscheinlich eher aus dem Ausland. Nummer zwei von den wilden Vorhersagen, Das ist wirklich eine. Obwohl ich gar nicht weiß, wie wild das in Memphis ist. Für mich, ich bin überzeugt davon, dass die Memphis Grizzlies Zweiter in der Western Conference werden. Und Nummer zwei halt dann in die NBA-Playoffs gehen im Westen. Weil ich traue einfach nicht der, der Nummer da von Draymond Green mit seinem Rücken. Er ist jetzt ja wieder im Training, hat aber noch nicht wirklich mit Kontakt gearbeitet. Ich glaube nur so ein bisschen 3 gegen 3 oder noch nicht mal. Und die... die ja, die Warriors präsentieren sich gerade nicht so, wie man es vielleicht erwartet hätte. Hat wir zu tun, dass äh, Clay Thompson auch krank ist, ne, hat ja kein Covid, aber irgendwie eine Illness steht da in den Injury Reports und äh, man sieht das, was ich vor der Saison schon öfter angemarkert hatte bei den Warriors und was sich dann erst nicht ähm, gezeigt hat, dass wenn eben Steph Curry mal nicht auf dem Feld ist oder ne, einen schlechten Tag hat oder man sich auf ihn konzentriert, es gibt dann stellenweise einfach offensiv zu viel Flaute und dann funktioniert das nicht. Auch gerade jetzt, wenn Thompson halt fehlt. Und eben auch, wenn Green jetzt fehlt. Denn Green ist der Mann, der den Ball in der Hand hat. Der Mann, der für sich und andere auch ein bisschen kreiert. Für sich natürlich eher weniger. Aber eben auch dann mal mit dem Drive zum Korb dann punkten kann. Und ich glaube, die Grizzlies auf der Welle, auf der sie schwimmen, werden dann, das ist ja auch kein großer Abschnitt, wie ein halbes Spiel oder ein Spiel ähm, Sieg, äh, werden sie halt, glaube ich, an die Warriors kassieren. Und die Warriors werden das auch nicht mehr aufholen. Und dann ähm, sehen wir halt die Suns vor den... Grizzlies und wahrscheinlich den Warriors als Top 3 in der Western Conference in die Playoffs gehen. In der Eastern Conference bin ich mir sicher, dass wir Kyrie Irving in den Playoffs sehen und zwar nicht nur bei Auswärtsspielen, sondern auch bei Heimspielen. Also ich würde mich sehr wundern, wenn dieses Vaccine-Mandate in New York City nicht fällt bis zu den Playoffs, weil wir sprechen ja schon von einer Zeit, die dann bis Mitte April noch ist, also noch ja, anderthalb Monate knapp, ähm, und ich, ich kann mir gut vorstellen, dass sich in, in dieser Zeit wirklich das Infektionsgeschehen weitgehend beruhigt und vor allem halt auch, selbst wenn man eine hohe Inzidenz hat noch, die in den USA gar nicht so wirklich mehr erhoben wird, wenn wir ehrlich sind, weil da das Testsystem ja auch irgendwie vogelwild ist, ähm, da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der Druck dann auch wahrscheinlich in New York größer wird, das einfach ähm, ja, jetzt noch mal weiter ähm, zu lockern und ähm, wenn es dann wärmer wird und wenn vor allem auch klar ist, die, die Krankenhäuser laufen nicht voll, dann bin ich mir sicher, dass das ähm, bis Mitte April dann ja, einfach fällt. Und dann kann Kyrie Irving spielen. Ob das da jetzt einen großen Unterschied macht dann <lacht> generell für die Nets, weil es natürlich eine sehr, sehr zerstörte Saison ist. Und wenn Ben Simmons dann spät zurückkommt, auch noch eingebaut werden muss, das steht auf einem anderen Blatt, aber ich bin mir relativ, oder ich bin mir sicher, es ist eine wilde Vorhersage, dass wir ähm, Kyrie Irving auch in Heimspielen bewundern können, wenn es dann in die Postseason geht. Vierte wilde Vorhersage, obwohl ich da gar nicht weiß, wie wild ist das eigentlich? Ich glaube, die LA Lakers ähm, scheitern im Play-In-Tournament. Ähm, natürlich hängt da jetzt viel von ab, was auf dem Weg dahin noch mit LA passiert, vor allem geht es natürlich um Anthony Davis, wann kommt er zurück, wie kommt er zurück, aber ehrlich gesagt habe ich, und ihr erinnert euch, ich war ja, die ganze Saison eigentlich eher jemand, der schon davor gewarnt hat, früh, ähm, ne, die werden keinen guten Start haben. Aber ich dachte halt wirklich, na gut, ja, über die Saison, das wird sich alles zurecht ruckeln, ne, dass mal LeBron den Ball in der Hand hat, dass dann, wenn er auf die Bank geht, Westbrook das übernimmt. Und Anthony Davis ist Anthony Davis, nach einem Jahr, vergangenes Jahr, wo er schon nicht ähm, auf seinem Top-Level war. Aber das ist eben alles, also bis auf LeBron, ist eben das alles andere nicht passiert. LeBron ist LeBron, ähm, Wahnsinn, was er in seinem Alter noch macht. Aber wir sehen halt, dass er nicht mehr in der Lage ist, so ein Team wie das, was die Lexer zusammengestellt haben. Und jetzt kann man natürlich auch sagen, gut, das ist aber auch jetzt nicht viel schlechter, aber wahrscheinlich sogar besser als das, was er damals stellenweise in Cleveland in die Finals geschleppt hat. Ähm, aber ganz ehrlich, nein. Also wenn wir jetzt den den zweiten Aufenthalt in Cleveland mal sehen, dann muss man sagen, die Teams waren klar besser, weil die hatten passende Rollenspieler, die hatten mit Kyrie Irving und Kevin Love auch zwei top All-Stars, die dazugepasst haben, von ihrer Spielweise her. Das ist einfach nicht so. Und vor allem waren die, die waren auch verletzt ab und zu, aber die waren zumindest dann oft genug da, dass man halt ziel erreichen konnte. Und selbst als die nicht da waren, muss man sagen, war LeBron einfach noch einfach krasser als jetzt. Er naja, ist einfach jetzt nicht mehr der Typ, der mit vier Typen von der Straße, die NBA-Playoffs erreicht. So. Und ähm, ich sehe einfach bei den Lakers auch nicht, dass sich Sachen einrenken. Und wenn ich dann gestern nach dieser Klatsche äh, gegen die Clippers äh, Russell Westbrook höre, der ja eine ganz normale Frage gestellt bekommt ne, von einem Kollegen, der, der einfach nur wissen möchte, wie weit denn das, was die Lakers jetzt zeigen, also das Bild, was sie jetzt abgeben, wie weit das davon entfernt ist, was ähm, Russell Westbrook so im Kopf hatte vor der Saison, als er dachte, okay, ich unterschreibe da. Und er einfach sagt, nö, ich habe mir gar nichts vorgestellt, weil ähm, die letzten vier Jahre, erstmal macht es erstmal lustig über den Kollegen, so ein bisschen vollkommen Fehlerplatz ist, äh, und dann mh, fängt er an und erzählt zu so, ja, ich war letzten vier Jahre immer bei einem anderen Team und ich gehe einfach immer hin, wie bei Ground Zero, was, was schon mal ein fa falscher Begriff einfach ist, also ich gehe hin und mit ohne Erwartung, ich weiß nicht, welche Position ich spiele, ich weiß nicht das und dies und jenes. Und das passt alles noch nicht mal zu dem, was er selbst gesagt hat in den letzten Wochen und Monaten, ja. Ne, wo er ja meinte, ja, ich weiß, was ich kann, ich, ich kenne mein Spiel, das weiß jeder, bla bla. Ähm, und das ist alles so durcheinander bei den, äh, bei den, Lakers, dass man auch gar nicht den Eindruck hat, dass da wirklich alle an einem Strang ziehen. Wenn man dann sieht, wie passiv-aggressiv und das passiv können wir fast sogar streichen, dann sich, sich LeBron auf dem Feld auch verhält, was wir früher auch schon öfter mal gesehen haben, ne, wenn er enttäuscht ist von seiner Truppe, seinen Kopf hängen lässt, dass er vorne mit, mit einem Shield diskutiert, hinten zu verteidigen dass er defensiv auch abschaltet, dann muss ich sagen, mir fehlt da wirklich wirklich die jegliche Hoffnung, dass wir irgendwas sehen von diesen Lakers. Und ähm, so wie ich das jetzt momentan auch, auch sehe, denke ich auch, dass sie ins Play-In-Tournament äh, Play müssen. Das ist ja schon mal bitter genug. Ne? Und wenn wir dann überlegen, na gut, wenn sie sagen, was bleibt alles so wie momentan, dann sind sie Neunter, äh, würden gegen New Orleans ran müssen. Und ähm, 7 und 8 werden äh, die Timberwolves und die Clippers. Und ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, je nachdem wir dann bei, bei Timberwolves gegen, gegen Clippers gewinnen, sagen wir, sagen wir es bleibt so, wenn Denver oder so unten reinfällt, dann, dann wird es auch nicht besser für die Lakers, wenn wir ehrlich sind. Ähm, die werden mit Top-Motivation und, und ne, wirklich mit, mit Schaum vom Mund, wie man so schön sagt, dann dieses Duell mit, mit den Lakers gehen. Und die werden weiterhin ihre Probleme haben. Und ich, ich, ich sehe auch nicht, wie man sich dann so on point zusammenreißen kann, oder jetzt kurz vor Schluss zusammenreißen kann. Ich, ich habe kein Vertrauen in, in Anthony Davis, wenn er zurückkommt. Und auch an diesen Zusammenhalten dieser Truppe. Und das, den werden die anderen halt haben. Und ich bin mir sicher, dass die Lakers dann, dann ausscheiden. Wenn sie nicht schon direkt im ersten Spiel ausscheiden. Weil es kann ja auch gut sein, obwohl der Abstand natürlich schon von, von den Lakers von den Clippers relativ groß ist jetzt. Es kann ja auch gut sein, dass man obwohl, nee. nee, Ich glaube, New Orleans ist wahrscheinlich schon eingebongt. Portland, denke ich, die haben kein Interesse mehr. Vielleicht, wenn die Spurs noch, noch einen Run starten. Aber auch dann hätte ich. ne? Ich stelle von L.A. Ich glaube, die Fans in Los Angeles sollten sich nicht unbedingt äh, ja, irgendwelche Termine freihalten, um die Playoffs zu besuchen. Ich bin echt einfach so unfassbar enttäuscht. Nicht mal unbedingt, das ist voller Lakers-Rant, ähm, nicht mal unbedingt weil ich nicht verstehe, wie die einzelnen Teile nicht zusammenpassen, sondern einfach, wie sie sich geben, weil ähm, das ist für diese stolze Franchise ja, einfach, also Schande ist ein großes Wort, aber es ist schon schändlich, wie dieses Team da äh, vor den eigenen Fans agiert und, und wie sie sich da geben und ich, ich glaube, ein Team, das nicht zusammensteht, egal ob da jetzt LeBron dabei ist, Westbrook oder AD, die ja auch nicht zusammenstehen, wenn wir ehrlich sind, dann werden die an einem Team scheitern, die halt Bock haben und die wollen. Und dann sehen wir da eine absolute Katastrophensaison bei den Lakers, wenn die nicht in den Playoffs dabei sind. Aber darauf würde ich mich jetzt momentan festlegen wollen. Und die letzte, ähm, ja, wilde Vorhersage, da muss ich eigentlich ein bisschen aufpassen, weil es kann sich alles noch ändern. Aber ich würde sagen, und fragt mich nicht warum, ich kann das nicht zu 100% begründen, aber ich würde mich festlegen wollen und sagen, wir sehen ein NBA-Champion 2022, der nicht an Nummer 1 gesetzt in die Playoffs ging. In die Aussage kann man natürlich jetzt viel lesen. Also nochmal, okay, du vertraust also nicht Miami, du vertraust nicht äh, Phoenix. Ähm, warum eigentlich genau? Ja, auf der einen Seite, das kann man durchaus so sagen. Ähm, ähm, also einerseits klar, mich treibt ein bisschen die Verletzung von Chris Paul um. Ne, da, da bin ich gespannt, wie wir den wiedersehen. Es ist ja auch Warfund bei ihm ne, mit dem Daumen. Das ah, da habe ich echt meine Probleme. Ähm, Miami kann hier gut durchaus forschen, dass sie in die Finals kommen, ne, weil es einfach eine, eine geile Truppe ist, mit einer geilen Kultur, im tiefen Kader, vor allem, wenn Old Depot jetzt zurückkommt und funktioniert. Ne, alles Veterans, die stehen zusammen, die, für die fighten, ne, wie sie nur können und haben halt auch Talent. Aber hm, ist es dann genug? Gegen ne, die anderen Teams, weil im, im Osten ist halt so viel Qualität da. Philly, ne, ich glaube nicht, dass die Meister werden, äh, wenn ich ehrlich bin, aber die, die können natürlich die in, in der Serie, wenn das Matchup stimmt, die einfach richtig Probleme machen äh, und die schlagen. Das gleiche gilt für Chicago, das gleiche gilt Tür, für Milwaukee, die langsam mal aufwachen müssen. Also da möchte ich schon jetzt relativ bald auch mal nochmal so einen Schritt nach vorne sehen. Ähm, Boston finde ich super interessant. Und, und spannend, Aber ich glaube, da fehlt ein bisschen die Tiefe. Aber Cleveland ist dann wieder spannend. Dann hast du Brooklyn eventuell. Ne? Was ist denn, wenn das Mandate fällt? Und was dann Irving und Durant. Das kann ja schon mal äh, echt äh, auch eine Serie entscheiden. Auch wenn es vielleicht nicht für einen Titel reicht. Aber im vergangenen Jahr gesehen, was, was Durant ja alleine auch fast gegen den Meister geschafft hat. Von daher, ich, ich glaube, die, die Chance ist, dass auch als Number-One-Seed, du halt ziemlich früh, wenn du Pech hast, gegen in der Runde 1 oder Runde 2 dann halt schon gegen richtig starke Mannschaften ran musst. Das, das ist sehr hoch und deshalb ne, auch wenn ich Miami und Phoenix den Titel zutraue, irgendwie dünkt mir, dass, dass die beide vorher ausscheiden und Phoenix wie gesagt, wenn Chris Paul nicht bei 100% ist, dann wird das schon, schon ein Problem und ich sag mal so, die, die zweite Runde fände ich dann spannend, weil ähm, je nachdem, wer da in der zweiten Runde gegen sie antreten muss, aber selbst so ne, Teams wie, wie, wie Utah, Dallas, Denver, je nachdem wo die landen, ne? Das, das sind alles Teams. Da du Donovan Mitchell dabei, dann hast du natürlich Jokic dabei, Dončić. Und hey, die könnte ich alle auch mal in der Serie abschießen, wenn ein paar Jungs ihre Dreier treffen. Und dann weiß es eh super interessant, jetzt mit MPJ, also Michael Porter Jr., der zurückkommt, dazu Jamal Murray, der sagt, hey, ich habe gute Schla Tage, schlechte Tage, aber das wird laufen noch vor Ende der Saison, ich werde dabei sein. Das ist so super spannend, wie es, glaube ich, schon ewigkeiten nicht war in der NBA. Und von daher würde ich sagen, ja, Nummer 1 werden wir dies ja nicht als Champion sehen. Mal gucken. Also das waren fünf mehr oder weniger wilde Vorhersagen meinerseits. Programmelweise habe ich noch für euch. Die sind auch relativ wild in den kommenden Tagen. Ist vielleicht sogar die beste Woche jetzt, oder die besten Tage, die ich mir so erinnern kann, hier, die ich angepriesen habe. Und zwar geht es heute Nacht schon los. Könnt ihr euch entscheiden, was ihr machen wollt. danach von Freitag auf Samstag. Cavs gegen die Sixers. Ab, Cavs gegen die Sixers ab 1 Uhr. Oder eine halbe Stunde später schon mal umschalten oder Second Screen oder whatever. Bugs bei den Bulls. Das sind zwei Spiele, die richtig geil sind. Und dann nach dem Ausschlafen und dann Tagsüber ein bisschen rumgammeln, abends 23 Uhr, die Kings bei den Mavs. Gut, Kings natürlich ist eher Laufkundschaft, aber habt ihr mal gesehen, was Luka Doncic zuletzt so macht? Ja, Dann auf jeden Fall müsst ihr euch anschauen. Kings gegen Mavs, das ist wahnsinnig interessant sicherlich. Und dann am Sonntag morgens um 2 Uhr wenn ich es mir richtig notiert habe, ich glaube ja, die Sixers bei den Heat. Auch das sollte man sicherlich anschauen. Vielleicht ist das ja eine Preview auf die Eastern Conference Finals. Und dann am Sonntagabend, Primetime, das erste Spiel kommentiere ich mit dem Kollegen Martin Gräfer. da freue ich mich drauf, die Netz zu Gast. Bei den Celtics, von daher, ja, da sehen wir dann zumindest Kyle Irving, das ist schon mal gut. Kevin Durant sowieso hoffentlich, es sei denn, da gibt es noch Rückschläge, aber da glaube ich jetzt mal nicht. Und dann um 21.30 Uhr die Suns bei den Bucks, also eine Neuauflage der NBA Final 2021. Und dann noch um, am 8.3. morgens um 1 Bulls gegen Sixers, auch das sollte man sich angeschaut haben. Ihr seht eine Menge, Menge Duelle in der Eastern Conference an der Spitze. Und um 2:30 Uhr dann die Jazz bei den Mavs. Und vielleicht habt ihr die Highlights vergangene Woche gesehen. Und diese Woche war es ja. Doncic gegen Gobert in der Defense. Also Gobert in Defense, Doncic Offense. Ich glaube, ich habe dieses Jahr wenig ähm, so, also Offense-Defense-Porn in einer Sequenz gesehen. Von daher, das sollte man sich auf jeden Fall anschauen, äh, das Privatduell zwischen den beiden. Und natürlich auch so ein bisschen, ne, mal gucken, ha, dieses Switchen, dann bringt das denn was? Wenn die beiden aufeinander treffen, oder ist dann doch vielleicht äh, Kobe irgendwie, wenn man sich ein bisschen was anderes auch ausdenkt, defensiv, äh, offensiv, dann doch nicht spielbar. Also super, super spannend, eventuell mit, wie gesagt, Blick auf die Playoffs. Google des Tages. Da muss ich jetzt ein bisschen, ähm, soll ich das sagen? Also A, ist man ja culpa, weil ihr werdet nach dem, was ihr jetzt sucht, ihr werdet es einfach so nicht finden. Also bei YouTube zum Beispiel nicht. Aber es gibt ja Sachen im Netz, die, oh, sind die illegal, das müssen Leute entscheiden, die Jura studiert haben. Aber es gibt was wie Torrents, sagt euch vielleicht was. Ich äh, möchte aber jetzt niemand hier verführen, äh, irgendwelche Sachen äh, runterzuladen, von denen er nicht weiß, ob die gut oder schlecht sind. Fakt ist, ihr solltet gerade in diesen Tagen, ähm, kam mir das die letzten Tag immer wieder in den Sinn. Ich habe dann selber auch nochmal reingeguckt bei YouTube, in so ein paar, jetzt äh, gab es so ein paar Trailer und ein paar Ausschnitte von der von der Duoku, die einfach überragend ist. Warns Brothers. Habe ich auch schon mal, glaube ich, hier ange angekündigt oder angepriesen. Also Wons Brothers, wissen wir was schreibt, geht um Lade Divac, geht um Dražen Petrovic, die sich damals in, in, ja, in Folge des Balkankrieges ja, ihre, ihre jahrelange Freundschaft verlieren, sagen wir es mal so. Die ganze Tragik um Petrovic, das, dieses wahnsinnige Jugendteam damals der, der Jugoslawen, eben mit Petrovic, mit... Uh, Raja, mit Divac, mit Kukoc, uh, wie sie alle heißen, also wahnsinnige Truppen mit, mit ganz, ganz vielen einfach Weltbasketballern. Um, wie gesagt, wenn es bei, bei YouTube euch nicht reicht, die Snippets, die es da gibt, um, entweder doch mal einen Torrent probieren oder das, denke ich mal, wird sicherlich relativ leicht zu kriegen sein. Das war ja damals in dieser Serie 30 for 30 ähm, von ESPN mit dabei, ähm, diese Dokumentation. Die Doku war, da waren eigentlich alle Dokus von denen waren geil äh, und die gibt es sicherlich irgendwie noch für, für kleines Geld oder normales Geld und das würde ich auch investieren, weil da geile Dokus dabei sind. Beispiel eine, die von Steve Nash produziert und glaube auch so als Regisseur so ein bisschen mit begleitet wurde. Ähm, holt euch die einfach im Netz, guckt es euch dann an, lohnt sich auf jeden Fall. In diesem Sinne, Passt aber auf da draußen. Ähm, wenn ihr, ähm, wie gesagt, in der Ukraine noch helfen wollt, ich habe das ein paar Mal schon gepostet vom Deutschen Roten Kreuz, wenn man da auf die Website geht, da findet man direkt äh, auf der Startseite, glaube ich, Nothilfe Ukraine-Link, äh, da habe ich auch schon gespendet. Würde mich freuen, wenn ihr, wenn ihr da auch helfen würdet. Ähm, oder ansonsten gibt es natürlich viele Möglichkeiten, glaube ich, in jeder Stadt in Deutschland, um da beizutragen. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Fragen, Podcast gibt es dann morgen. Ähm, zwei Sachen noch, drei Sachen noch. A. Ah, God Next Magazine ist gestern gedruckt worden, jetzt wird das glaube ich heute, Aber oh, ich kenne den ganzen Fachbegriff nicht wirklich, weil ich nicht so handwerklich begabt bin, wird es noch gefalzt und, und, und dann kommt es im Buch, wird es zum Buch gebunden, also naja, wisst ihr was ich meine, 15.03. ist so der Target Date, wann es bei euch sein soll, um den 15.03. Das auf jeden Fall im Kopf wieder aufbehalten. Wenn ihr auch irgendwie eure Adresse sich geändert habt, ihr habt es noch nicht uns geschickt, schickt die Adresse noch an info at dann damit ihr auch das Heft bekommt oder das Buch bekommt. Wenn ihr sagt, oh, ich brauche noch mehr, Planet Basketball 1 und 2 gibt es auf Planet Basketball .de. Und ja, wenn ihr supporten wollt, es gab ja vor ein paar Tagen den Tom Adelhardt, NBA Draft, Jahrgang 2022, der erste Podcast der Serie. Der ist online im Premium-Feed, den könnt ihr euch anhören oder direkt Supporter werden auf patreon.com slash oder per Registration, Registrierung auf gutnext.de. Das würde mich natürlich auch sehr freuen. In diesem Sinne, wir sprechen uns morgen wieder. Bis dahin, euer André. Hello.